0: Herzlich willkommen bei Monocle, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Mein Name ist Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. Christian, wir haben es geschafft, 2021. Wir haben es doch noch erlebt. Das Jahr, in dem, in dem alles gut wird, <lacht> vielleicht irgendwann. <lacht> ja, so die Hoffnung, aber es hat eigentlich ziemlich verrückt angefangen. Nicht minder verrückt, als es aufgehört hat.
1: Ja, crazy. Unter anderem, und das wird... Das Thema unserer heutigen Folge sein gab es ja die «Capital Riots», also der Sturm auf das Kapitol in den Vereinigten Staaten.
0: Wir wollen in der heutigen Folge versuchen zu verstehen, wie es soweit kommen konnte und welche Faktoren im öffentlichen Diskurs dazu beigetragen haben.
1: Dabei erscheinen uns drei Faktoren wichtig. Einerseits Trump selber, die Person Trump und seine Anführungszeichen Strategie, dann die Online-Kommunikation, Online-Netzwerke und drittens die Massenmedien.
0: Zunächst, Christian, lass uns einen Schritt zurückgehen, der 6. Januar 2021, ein trauriges historisches Ereignis, ziemlich fucking crazy, das Herz der amerikanischen Demokratie wird von einem wilden trump verschwörungsmob gestürmt, um Trump mit Gewalt doch noch an der Präsidentschaft zu halten.
1: Ja, das ist mir schon eingefahren. Also mhm. aus zwei Gründen. Einerseits Wahlen und, und der darauffolgende Machtwechsel. Der friedliche Machtwechsel ist ja gewissermaßen der, der, die Minimalkonzeption einer Demokratie. Mhm. Also das normative Minimum, der friedliche Machtwechsel. Und der sollte hier außer Kraft gesetzt werden. Also in diesem Moment wurde die Demokratie außer Kraft gesetzt.
0: Zum Kontext, am 6. Januar ging es darum, in einer Formalität, in einer Zeremonie Joe Biden offiziell als Wahlsieger anzuerkennen.
1: Und da wurde dann eben das Kapitol gestürmt, gewaltsam gestürmt und eben es sollte mit Gewalt verhindert werden, dass eben dieser Machtwechsel, wie er von der Verfassung vorgesehen ist, über die Bühne gehen kann. Der zweite Grund, der dazu geführt hat, dass das mir wirklich schräg eingefahren ist, das ist die Symbolik der Menschen mit Waffen mhm. im Parlament.
0: Mhm.
1: Also das Parlament, Parlare, oder da geht es ums, ums Reden, das Aha. ist ja ebenfalls ein absolut zentraler Aspekt der Demokratie. Wir, wir lösen unsere Probleme, indem wir sie ausdiskutieren. Wir streiten, aber wir streiten mit Worten. Mhm. Und, jetzt ist in dieser, und jetzt sind in dieser Halle des Wortstreits Waffen. Das fand ich schon eine, eine, eine starke Symbolik, eine, eine sehr traurige Symbolik. Das war auch ein, ein fundamentaler Angriff auf, auf, auf die Demokratie.
0: Ich mhm. zure auf eine Art so Mad Max-mäßige Szenen. Genau an dem Ort, wo man zivilisiert Konflikte ausjassen soll, lösen soll, ist die Barbarei ausgebrochen. Wie zum Teufel konnte es so weit kommen?
1: Ein erster Faktor, der sicher zentral ist in diesem Zusammenhang, ist Donald Trump selber, der Aufwiegler, könnte man der sagen. Der Aufwiegler
0: in Chief. Genau.
1: Ja, genau.
0: Da gibt es wie drei Schalen bei der Trump-Zwiebel des Aufwiegels. Einerseits am 6. Januar selber fand ja fast eine Art Protest von Trump selber gegen die zukünftige US-Regierung statt.
1: Das war einigermaßen orchestriert. Das begann schon äh, am Morgen, glaube ich, mit mit, mit Reden mhm. seiner Kinder und Rudy Giuliani hat sich da auch noch eingeschaltet und dann natürlich während des Protests selber hat sich dann Trump an die versammelte Masse an die versammelten Menschen gewendet und hat eine Rede gehalten, die oder zumindest ein Teil davon wir uns jetzt kurz anhören wollen.
2: These people are not going to take it any. Longer because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. We will stop the steal
0: man müsse stark sein, wenn man das Land die Demokratie zurückeroben wolle, diese Ungerechtigkeit des Wahlbetrugs rückgängig machen will. Ziemlich klarer Aufruf, jetzt müssen
1: wir durchgreifen. Ganz klar, wir gehen zusammen die Straße runter zum zum Capitol. Ja, das war ein klarer Aufruf, ja? ja. Und dann kam es ja noch schöner mhm. durch beiden gewissenmaßen gezwungen um Stellung zu nehmen, hat dann Trump sich in einem Video an die Öffentlichkeit gewendet, währenddem die Personen noch im im Capitol waren und da wollen wir jetzt auch noch kurz reinhören.
2: It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people, we have to have peace. So go home, we love you, you're very special. You've seen what happens, you see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel, but go home and go home in peace.
0: Ja, der Trump hat gesagt, sie brauchen Frieden, die Randalier sollen nach Hause gehen. Aber ja, der Wahlbetrug, das ist schon ziemlich scheiße gewesen und schlimm. Und ja, ich bin das Opfer hier und ja, ihr seid ganz etwas Besonderes. Wir lieben euch, ich verstehe, wie ihr euch fühlt. Also eigentlich wie das Gleiche. Die, die beiden Seiten sind die Bösen, wir sind die Guten.
1: Ja, und die kurze Stelle, an der er dann sagt, geht bitte nach Hause, die ist da so. In Klammern und vorher, mhm. genau die Klammer vorher, es gab einen Wahlbetrug, hier nochmal in dieselbe Kerbe und dann am Schluss, ja, eben, wir, wir sind eigentlich alles ganz arme
0: Opfer, wir
1: müssen jetzt halt nach Hause gehen, aber wir sind alle so speziell und wir, wir sind auf der richtigen Seite.
0: Das manichäische Weltbild, gut gegen böse, schwarz gegen weiß, Licht gegen Dunkelheit, das wurde noch gefestigt von Trump. Man muss sich das mal vorstellen, diese Person, die hat doch keine, keine Modal, kein, kein Nichts. Da geht es nur um den Trump.
1: Ja. ja, und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das auch mittelfristig oder auch langfristig für, für Folgen hat. Indem mhm. er bis zuletzt daran festhält, dass diese Wahl ein Betrug ist, ist die Legitimität der, der kommenden Präsidentschaft natürlich von Anfang an mhm. gewissermaßen geritzt. Und das ist natürlich gefährlich. Also, wieso soll ich mich an, an, an Gesetze halten, die von einer Regierung erlassen werden? Ja, ist nicht nur die Regierung, es ist auch das Parlament, aber wie, wie, wie soll ich mich daran halten, ist die wenn Tyrannei. Sie, Ja, wenn ich sie nicht legitim empfinde? Das ist schon sehr, sehr gefährlich.
0: Das ist die zweite Ebene der trumpschen Demagogie-Zwiebel. Die Lügen, die Verschwörungstheorien zum Wahlbetrug, die sind ja nicht erst am 6. Januar entstanden. Monatelang haben Trump, der Trump-Klan und seine politischen Verbündeten diese Lügen verbreitet. Die Leute wurden regelrecht auf den 6. Januar konditioniert.
1: Ich dachte zunächst nach den Wahlen, als der große Protest ausgeblieben ist, dass es jetzt irgendwie vorüber sei – mich da mhm. irgendwie vielleicht schon ein bisschen in falscher Sicherheit gewählt. Und dann genau äh, hat sich gezeigt, es hat sich eigentlich alles auf diesen 6. Januar hin äh, orientiert. Und ja, also die, die Saat ist offensichtlich aufgegangen. Mhm. Ja. Also, meine, es gibt ja da eine interessante Umfrage, die besagt, dass <lacht> das muss man sich ja mal geben. Ja. Rund die Hälfte der Amerikaner, die republikanisch wählen, die finden auch nach diesen Randalen dass Biden halt einfach beschissen hat und dass das Ganze ein Betrug ist.
0: Dutzende von Millionen von Menschen leben in einer Parallelwelt, aus der sie vielleicht nie mehr herausfinden.
1: Und dann gibt es noch die dritte Schale. Das ist dann sein Verhalten, das sich schon weil ich während der ganzen Präsidentschaft gezeigt hat. Und zwar in Bezug auf Extremisten, insbesondere aus dem Spektrum White Supremacy. Mhm. Mhm. Die hat er
0: eigentlich von Tag eins an hat er die umgeahnt. Trump selber ist, darf man sagen, mindestens ein Protofaschist. Seine Weltsicht ist ziemlich äh, Trumpistisch. <lacht> Und Trump hat die ganze Republikanische Partei übernommen. Das hat Bernard Harcourt in Boston Review im Artikel The Fight I Had sehr schön zusammengefasst. Ein sehr lesenswerter Artikel, wie ich finde,
1: der eben diese Kommunikationsstrategie des... Hm, Sagen wir mal anbiederns mit den Extremisten mhm. akribisch nachzeichnet. Da geht es nicht nur um Charlottesville und es gibt gute Menschen auf beiden Seiten oder mhm. oder das Standby im Zusammenhang mit den BLM-Demos die und ja, den ja, Proud Boys dort genau die uns noch sehr präsent sind. Nein, da gibt es wirklich konstant gibt es diese, diese Dog Whistles.
0: Mhm. Ein zweiter Faktor, der zu Schande von Washington beigetragen hat, ist Online-Kommunikation und vor allem Kommunikation auf Social-Media-Plattformen.
1: Trump, der Twitter-Präsident gewissermaßen. <lacht> ja, er hat, ja, hat eigentlich fast ausschließlich über Twitter kommuniziert. Der hat
0: jeden Tag stundenlang auf Twitter getweetet. Das ist eigentlich unglaublich. Also jetzt im Nachhinein sich das noch mal zu überlegen, das ist unglaublich.
1: Ja, man wird dann irgendwie abgestumpft. Man mhm. nimmt das dann einfach mhm. so hin. Das ist jetzt einfach so, aber das stimmt. Es ist eigentlich völlig surreal, wenn sie ja mit einer gewissen Distanz, jetzt wo er weg ist, mhm. Ruhe, nein, nicht ganz <lacht> Ruhe, aber ja, wo jetzt wo, ja nicht nur von, von, von Twitter, sondern auch von, von Facebook mhm. wo er gelöscht wurde,
0: gecancelt wurde. Mhm. Ja, wenn man sich
1: das nochmal überlegt, das ist, du hast recht, das ist einfach
0: surreal. Und Facebook und Twitter, Trump durchaus intelligent genutzt in Anführungszeichen. Er hat ungefiltert seinen Wahn in die Welt heraus posamt. Das wurde von seiner Gefolgschaft von Millionen von Menschen aufgenommen. Und ich selber muss auch zugeben, ich habe fast täglich auf Real Donald Trump geschaut bei Twitter, was so läuft.
1: Und wenn du das auch nicht getan hättest, dann wären seine Tweets sowieso über unzählige Retweets irgendwo genau. in deine Timeline gespült worden. Genau.
0: Auf Social-Media-Plattformen haben sich aber auch die ganzen Trump-Maga-Mob-Fans zusammengefunden.
1: Ja, die, die haben sich da als eine Art politischer Akteur zunächst überhaupt konstituiert und, und dann natürlich wurden sie auch mobilisiert über, mhm. über ähm, soziale Netzwerke, genau.
0: Das ist relativ gut dokumentiert. Das war auch keine Geheimaktion. Der 6. Januar war geplant und koordiniert über Facebook, über Instagram, über, über Twitter, über Gab, über Parlor, also über Dinge, über Plattformen, wo wir alle Zugriff erfahren haben.
1: Auch die Verschwörungstheorien, die ja immer als Begleitsound dabei waren, <lacht> gewissermaßen, die. Ja, die haben sich ja auch vor, vorrangig über, über ähm, soziale Medien mhm. verbreitet und eben die haben sehr stark auch zur, zur Identitätsbildung mhm. der Trump-Anhängerschaft äh, beigetragen.
0: Das perfekte Beispiel dafür ist QAnon, diese verrückte Verschwörungstheorie, gemäß der Trump die Welt errettet vor den pädophilen Demokraten. <lacht> Das war etwas, was auch am 6. Januar sehr präsent war. Viele der Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, die glauben an diese Verschwörungstheorie.
1: Ja, die, ist, die ist richtig eingesickert in die, in die, in die Wirklichkeit, mhm. eben aus dem mhm. virtuellen Raum der sozialen
0: Medien raus, übergeschwappt in die
1: Offline-Realität.
0: Was im Nachgang des Sturms auf das Kapitol passiert ist, ist eine regelrechte Social-Media-Säuberungsaktion. Twitter zum Beispiel hat Abertausende von Usern gesperrt, gelöscht, die mit q QAnon zu tun hatten. Vielleicht auch ein bisschen aus Hilflosigkeit. Man wollte im Nachhinein demonstrieren: Hey, schaut, wir nehmen das ernst. Wir sind die Guten. Demokratie ist uns ganz, ganz wichtig.
1: Das war etwas spät vielleicht. <lacht> Mal unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet. Das ist eine, eine, eine schwierige Diskussion. Mhm. Wir haben ausführlich dazu gesprochen in unserer vierten Folge
0: wo wir uns mit der
1: Gatekeeper-Macht von Facebook Co. auseinandergesetzt haben.
0: Das bringt uns nun zum dritten wichtigen Faktor, der den 6. Januar möglich gemacht hat. Medien, die Massenmedien.
1: Hier haben wir zwei Lager. Auf der einen Seite die rechtskonservative, rechtsnationale Bubble, Propagandakanäle und auf der anderen Seite die seriösen journalistischen äh, Massenmedien.
0: In der rechtsnationalistischen, rechtskonservativen Bubble befinden sich sozusagen die üblichen Verdächtigen. Das sind dann Organisationen, Medienhäuser wie Fox News, One American News Network, Newsmax, The Sinclair Broadcast Group, The Blaze, Talk-Radio-Figuren wie der Rush Limbo, Breitbart, je nachdem Schmalbart auch, <lacht> The Daily Wire, The Daily Caller, Prager University – viele, viele YouTube-Kanäle, die auch unter Trump Berühmtheit erlangt haben. Im Rahmen dieser Kanäle war es Trump möglich,
1: während all den Jahren als Präsident einfach seine Lügen zu verbreiten. Die wurden aufgenommen, wurden immer wieder mhm. repetiert. Und ja, das war so ein richtiges Sprachrohr für Trump neben mhm. einem Twitter-Kanal.
0: Bei Fox News war der Sprachrohr sogar wortwörtlich, er hat sich zum Beispiel ziemlich oft bei Fox and Friends, der Morgan Show, eingewählt mit dem Telefon und hat dann teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde einfach frei von der Leber gesprochen, bis die Leute ihn dort abklemmen mussten, weil er so viel Bullshit erzählt hat, es wurde sogar ihnen zu viel. Aber eben, das ist einfach eine Bühne, der kann einfach zu Millionen von Menschen so frei sprechen, ohne Filter, ohne nichts. Ja, Es hat dann
1: vielleicht doch nochmal eine andere Qualität, wenn das über vermeintlich äh, klassische mhm. Massenmedien, ähm,
0: verbreitet wird als über, über, über Twitter. Mhm. Wenn man eben dann in dieser rechten Medienbubble drin ist, egal wie ergebnisoffen, wie kritisch man ist, wenn man tausendmal die gleiche Lüge hört, ja. irgendwann beginnt man dann zu glauben.
1: Genau. Interessant dabei ist, dass ja doch einige dieser Plattformen von sehr reichen Menschen mhm. finanziert, supportet werden, die eben in Trump doch einen Verbündeten gesehen haben. Mhm. Jemand, der eben auf einer politischen Ebene, wenn man dann mal den ganzen Nebel etwas zur Seite mhm. schieben kann, ähm, ja eine Politik gemacht hat, die absolut ihren Interessen
0: entspricht. Trump hat ja zum Beispiel gigantische Steuersenkungen durchgeboxt, von denen die Superreichen wirklich profitiert haben. Da revanchiert man sich natürlich gerne und unterstützt Trump bis zum Letzten.
1: Ja, die, ist, die haben da eng zusammengespielt. Ähm, Trump hat ja auch oft dann angerufen, nicht nur in die Sendung, mhm. sondern auch gleich nach der Sendung, mhm. wenn ihm was nicht gepasst hat oder so. Ja, also da, das war wirklich eine, eine, eine sehr enge äh, Kollaboration zwischen diesen Kanälen und, und, und dem Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Wenn die Rolle der Medien aber nur auf diese üblichen Verdächtigen in der rechten Medienbubble beschränkt wäre, könnte man sagen na gut, das ist überschaubar, wir wissen um was es geht. Aber du hast es erwähnt vorher, es gibt ja auch die Trump-kritischen, seriösen medien in Anführungszeichen, die sehr wahrscheinlich auch das Ganze mitbefeuert haben.
1: Ja, auch sie sind eine Art symbiotische Beziehung mit mit Trump eingegangen. Das hat beispielsweise Kyle Pope von der Columbia Journalism Review ähm, in einem interessanten Artikel kritisiert.
0: Jeder noch so Blöde, derbe, irrationale und irrelevante Furz von Trump wurde von allen Medien aufgegriffen. Vielleicht sogar eben noch mehr von den Trump-kritischen Medien. Das sind dann Titel wie New York Times, Washington Post, MSNBC, CNN. Die haben regelrecht alles aufgesogen, was Trump zum Beispiel über Twitter herausgeschossen hat.
1: Ja, und das hat er ja schon vor seiner Präsidentschaft mhm. angefangen? Eine interessante Schätzung der New York Times, dass die Medienpräsenz, die Trump gratis erhalten hat, mhm. im Wahlkampf schon, die hätte ihn ungefähr 2 Milliarden Dollar gekostet, mhm. aber das hatte er einfach for free erhalten.
0: Darum war sein Wahlkampf 2016 eigentlich genau. spottbillig. Ja, ja. Warum Geld für Werbung ausgeben, wenn man trotzdem immer in den Medien ist?
1: Genau, und über Twitter dann auch noch einen Kanal hat, der ebenfalls ähm, nichts kostet und ja dann seine Tweets aufgenommen mhm. werden in den klassischen Massenmedien. Und, ja, das ist alles eigentlich mhm. ziemlich preiswert.
0: Und du hast es gesagt, es ist eine Symbiose. Die, die Trump-kritischen Medien, die haben es geliebt, ihn zu hassen. Warum? <lacht> einerseits kann man wunderbar billige Stories machen. Es ist perfekt personalisiert. Trump, der Bösewicht... Und Trump liefert unablässig Material, irgendwelche Bullshit-Tweets kommen immer. Und man kann immer eine Schlagzeile machen, immer einen Skandal, immer eine Empörung.
1: Genau, das passt halt wie die Faust aufs Auge genau. zu den äh, kommerzialisierten mhm. Medienlogiken.
0: Stichwort kommerzialisiert, extrem wichtig. Es geht um Geld.
1: Genau, du hast es gesagt, die, die, die Herstellung solcher Beiträge ist günstig. Billig? Man kann doch billig, passt hier wirklich. Ja, und, und es, es bedient halt eine Vielzahl an Nachrichtenwerten. Eben, es ist stark personalisiert, eben dass das es erwähnt, Skandalisierungsaspekte, Emotionalisierung, mhm. genau das gut-böse Narrativ. Also da, da ist eigentlich alles dabei und da können halt Medien, die nach den kommerzialisierten Medienlogen funktionieren, kaum Widerstehen. Genau, das habe ich gesucht. <lacht> ich wollte jetzt sagen Widersprechen, aber sie also konnten einfach nicht widerstehen. Nee, Das, das ist inhärent mhm. in dieser Logik.
0: Die New York Times hat sogar selber verkündet und erklärt, dank Trump haben sie so viele Abonnements verkauft, wie noch nie. Sender wie CNN oder MSNBC machen sich jetzt auch langsam <lacht> Sorgen, wie es mit den Einschaltquoten nach Trump aussieht. Sie haben so viel Geld gemacht mit Trump, können sie etwas bieten, was ähnlich spektakulär ist
1: dabei spielt es auch gar keine Rolle, ob das eine Kritik ist, mhm. negative Berichterstattung, was es zur Folge hatte, war, dass Trump halt einfach die Agenda setzen konnte. Genau. Und eigentlich immer, nicht nur die Agenda, konnte auch die Framings mitbestimmen und das ist natürlich eine ziemlich starke
0: Machtposition im Diskurs. Es ist wirklich eine perfide, perverse Win-Win Situation. Die Medien haben so viel Geld gemacht wie noch nie dank Trump. Und Trump konnte mit seinen permanenten Tabubrüchen die Agenda setzen, das Framing setzen, also bestimmen, worüber die Welt redet und wie sie darüber redet. Ja, und die Kritik,
1: die, die perlt nicht nur ab, sondern die konnte er gerade produktiv wieder mhm. verarbeiten, mhm. indem er mit seinem Lügenpresse-Narrativ mhm. halt die Geschichte bedient hat, ja, die verbreiten sowieso nur Fake News mhm. und ist sogar eigentlich in seinem Sinne, wenn das negativ ist, weil das bestätigt ja eben den Vorwurf, dass die alle nur Bullshit
0: bringen. Schaut, ich bin das Opfer. Also gut, wir haben jetzt drei wichtige Faktoren identifiziert, die zum 6. Januar geführt haben. Die ganz große Frage, die sich nun stellt, wohin geht denn die Reise in Zukunft?
1: Puh, eine schwierige Frage, eine unangenehme Frage auch. Also ich meine, Man könnte jetzt ja optimistisch sein. Unser erster Faktor war Trump, die Person Trump. Dieser Faktor ist jetzt weg. Es hat sich alles um ihn gedreht. Jetzt ist Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, vielleicht
0: beruhigt sich jetzt ja die Lage. Die Leute erwachen aus ihrem Trump-Tiefschlaf. Sie besinnen sich des Besseren eines Besseren. Und wir haben wieder eine schöne Demokratie.
1: Das wäre doch, wär doch schön. <lacht> genau, vielleicht hat man auch gesehen, dass jetzt mit diesem Sturm aufs Capital ja irgendwie das Ganze doch etwas aus dem
0: Ruder gelaufen ist und dass man das jetzt eben ja nicht mehr will. Wer weiß. Schaut man sich die Umfragen aber an, die wir haben im Moment, deutet es nicht unbedingt auf dieses positive Szenario.
1: Ja, ich denke auch.
0: Darum müssten wir uns wohl darauf gefasst machen. Es könnte eher negativ bleiben oder vielleicht noch schlimmer werden.
1: Ja, also sind eigentlich alle Probleme außer Trump selber, zumindest Trump als Präsident, ja, die, die bestehen ja weiterhin. Mhm.
0: Trump dürfte nicht ganz weg vom Fenster sein. Sein Märtyrertum seiner Verschwörungstheorien wird er wahrscheinlich weiter verbreiten und damit verbunden dürften auch die Verschwörungsnetzwerke online zum Beispiel weiter Sauerstoff erhalten.
1: Genau, die verschwinden ja jetzt auch nicht einfach.
0: QAnon ist, ja. ist wandelbar. Genau, genau. Ja, und die die
1: Legacy dieses Betrugsvorwurfs, die wird auch bestehen bleiben, die wird einen Schatten, denke ich, über Bidens Präsidentschaft werfen, den er nicht los wird.
0: Mhm.
1: Und auch die, die klassischen Massenmedien, die, die werden ihr Geschäftsmodell jetzt auch nicht einfacher ändern. Also die die werden weiterhin nach Logiken funktionieren, die ebenso ein Trump-Phänomen,
0: sagen wir mal, mhm.
1: begünstigen.
0: Trumpismus ist gut für die Kasse.
1: Genau. Und letztlich, denke ich, zentralster Aspekt vielleicht, was ja mit dazu geführt hat, dass, so denke ich, dass viele Menschen Trump-affin gewesen sind, immer noch sind, ist ja, eigentlich so ein Unbehagen mit, mit, mit der persönlichen Situation, mhm. letztlich ein, ein, ein Klassending. Mhm. Es geht auch um soziale Ungleichheit und die ist ja nicht im Begriff abzunehmen, sondern nee, die nimmt weiter zu. Und da haben wir mit Joe Biden jetzt nicht unbedingt den Präsidenten in den Vereinigten Staaten, der hier besonders viel unternehmen wird, vermutlich, dass sich da etwas ändert.
0: Trump ist nicht der einzige rechtspopulistische Demagoge, der als Rattenfänger fungiert, der den Leuten bessere materielle Umstände verspricht, ihnen aber nichts, also nicht nur nichts liefert, sondern sie eigentlich betrügt, eigentlich den Superreichen zudient. Aber es gibt keine Alternative. Joe Biden ist definitiv keine Alternative. Und So war
1: dann Trump letztlich vielleicht einfach ein krankhafter Narzisst oder so, aber es könnte auch jemand kommen, der eben mhm. vielleicht sogar noch etwas smarter ist und der dann auf der Klaviatur dieses Trumpismus spielt und dann vielleicht noch größeren Schaden anrichtet, als das Trump bereits getan hat.
0: Wenn man sich vorstellt, was geschehen könnte, wenn ein Trump daherkommt, der kompetenter als Trump ist <lacht> und in Kombination dann mit diesem diskursiven Cocktail, den wir beschrieben haben, wird einem schwarz vor Augen. Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Seht ihr es anders als wir? Habt ihr die gleiche Ansicht? Lasst es uns wissen. Kontakt at das XYZ oder auf Facebook, Twitter, LinkedIn. Könnt ihr uns erreichen.
1: Genau, wir sind glücklicherweise jedoch
0: nicht gecancelt
1: worden <lacht> und freuen uns natürlich auf Kommentare. Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr wie immer auf unserer
0: Homepage www.dasmonokelxyz bei den Infos. Weil wir mit dem Trumpismus kein Geld verdienen, brauchen wir eure Unterstützung. Wir leben nur mit euch und dank euch. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts bewerten. Das hilft ziemlich viel. Fünf Sterne, sieht schön aus und zieht mehr Leute an. Also auch eine ökonomische, komische Zwänge, die wir da haben.
1: Müssen wir müssen ja auch essen. Auf patreon.com schreckschicht das Monokel könnt ihr uns ebenfalls
0: mit einer Spende unterstützen. Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin über Journalismus und Kommunikation. Schaut vorbei auf medienwoche.ch
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.